0: Zet stappen uh, en en snel ook, liefst een beetje, om het preventiepakket uit te breiden. Om te zorgen dat gezondheid een normaal ding wordt... en dat, dat iedereen dezelfde kansen heeft op preventieve zorg en op gezondheid.
1: Dit is Komt een man niet meer bij de dokter. In deze podcast gaat huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter op bezoek bij vijf professionals... die beleid maken voor de hele samenleving op het gebied van leefstijl en preventie... Onze omgeving nodigt uit tot ongezond gedrag. Supermarkten liggen vol ongezonde producten. We bewegen minder en meer mensen leven in armoede door de energiecrisis en inflatie. Als we investeren in de samenleving en gezondheid, dan dweilen we in de zorg niet langer met de kraan open. De gast is zorgexpert Carine van het Land. Volgens haar missen we gezonde levensjaren door de ongezonde omgeving die we hebben gecreëerd. Mensen onderaan de welvaartsladder leven bijna 25 jaar langer in slechte gezondheid. Daardoor ontstaat veel leed en nog meer druk op het zorgpersoneel en stijgende zorgkosten. Als we blijven wegkijken voor de echte oorzaken, dan blijven we in de zorg dweilen met de kraan open, volgens Carine. Maar hoe gaan we dit aanpakken? Wat is de rol van een zorgverzekeraar zoals Mensis? Hoe kunnen we een gezonde samenleving voor iedereen creëren? Hoe kunnen we dit gezamenlijk oppakken en het breder aanpakken dan alleen in de zorg? En hoe voorkomen we verdere problemen in de gezondheidszorg en bouwen we aan een geïntegreerd zorgsysteem? U hoort het in deze aflevering.
2: Ja, we zitten hier aan tafel bij Karine van het Land, zorgexpert leefkracht. En dat laatste woord heeft ervoor gezorgd dat wij hier samen aan tafel zitten. Deze podcast gaat over een fysiek en mentaal krachtige Nederland... en dat triggerde jou.
0: Klopt dat? Ja, inderdaad al, ja. Want ik zag uh, een bericht van jou op LinkedIn... en uh, daar gebruikte hij het woord leefkracht. Yeah. Nou, ik vond dat zo tof. Ik, uh, ik heb dat doorgestuurd binnen Mensis, want uh, daar, daar werk ik voor... Hè. En, nou, en Toen is er weer gereageerd op, door de woordvoerder op jou. En uiteindelijk heeft dat erin
2: geresulteerd dat wij hier nu samen aan tafel zitten. Ja, heel mooi, ja. want uh, de vorige afleveringen hebben ook mensen gehoord over... Uh, wat is nou eigenlijk de rol van de zorgzekeraar. En dat lijkt me ook leuk om dat uh, vandaag eens even te gaan uh, verkennen... hoe dat dan zit bij jullie. En uh, ik kom hier al binnen en het gebouw aan een provincie uit. En dat is, uh, moet ik zeggen, een hele prettige gewaarwording... En ik heb ook wat vragen
1: aan jou, Carine. Het dossier van...
2: Uh, hoe ziet een gezonder Nederland voor jou eruit? Ja, dat is dan toch in de eerste plaats
0: een, een sociaal Nederland... een eerlijk Nederland, een rechtvaardig Nederland... waar iedereen het gevoel heeft dat, 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 dat je erbij hoort. En dat je meedoet. En dat je jezelf kunt
2: ontwikkelen zoals je zelf zou willen. Dus niet voor de happy view, maar breder Echt, ja. ook als jij uh, je... Wieg je vijf hoog staat, dan moet je ook uh, gezond kunnen zijn. Absoluut. En ja. dat is een soort basis van gezondheid, zou ik zeggen. Ja. En dat, daar kunnen we een
0: omgeving op bouwen en uh, onderwijs op maken. Uh, sociale zekerheid voor maken, bestaanszekerheid. En, weet je, en daarna dat mensen dan goed gaan bewegen en, uh, en lekker eten op een gezonde manier. Ja, dat, is, dat is meer een soort fine-tuning, dat komt daarna. En dat is ook heel belangrijk, maar die basis, gezond, eerlijk, sociaal, rechtvaardig. Dat is voor mij een gezond Nederland.
2: Ja, dat zijn termen die we moeten omarmen en ook moeten uitdragen richting de hele samenleving. Nou ja. en of. Uh, en wie of wat motiveert jou? Ik heb als jeugdarts gewerkt en die, die gezinnen die ik daar zag,
0: weet je, de mensen die, die echt keihard knokken om hun leven beter te maken, om hun leven beter te maken voor hun kinderen, voor hun baby's. Ja, dat, als ik daar aan terugdenk, dat, dat motiveert mij. Om die mensen te ondersteunen, om die, voor hen het makkelijker te maken.
2: Ja, dus daar is het zaadje geplant en dat heb je meegenomen naar nu. Nou en of, ja. Oké, okay, nou dat is een, een heel in het kort iets over jou. En uh, ik wil met jou gaan hebben over allereerst de rol van de zorgverzekeraar. Hey, je vertelde dat er uh, een lijst is met... Uh, pakketten die of taken die ze hebben. En dat geldt is ook gelabeld en de middelen zijn beperkt. Maar toch zijn jullie als mensen erin geslaagd... om preventie uit te dragen en ook daar beleid op te maken. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, nou, de Mensis heeft echt al,
0: al jaren terug besloten... dat preventie en, en het gezonder maken van alle mensen... dat dat een maatschappelijke taak is, ook voor zorgverzekeraars. En dat was, toen was dat echt, uh, ja, echt nieuw al, ja. Het ja. is dus heel bijzonder als je nu ziet hoe, hoe alle zorgverzekeraars... Die, ja, tegenwoordig is preventie echt een, een ding voor, uh, voor alle zorgverzekeraars. Maar toen destijds, ja, toen was dat echt een, een nieuw inzicht. En wanneer dat, was dat? Welk jaartal hebben we het over? Uh, zo 2017 en, en misschien al daarvoor. Dus ik dat ben zo. zelf ben ik in 2019 uh, hier gekomen. En uh, ja, toen, toen speelde het al en toen merkte je dat, dat mensen dus wel erg worstelden met de vraag van hoe dan?
2: Weet ja, je, hoe gaan we dat
0: doen? Ja, uh, hoe willen we die rol pakken? Hoe doe je dat eigenlijk? Mensen gezonder maken op een goede manier. Um, en daar ben ik toen voor, uh, voor naar binnen. Ik, ik was in een opleiding als artsmaatschappij en gezondheid... in het uh, Amsterdam UMC bij de afdeling Public Health. Dus ik, ik kon zo hier, hier naar binnen. Ik, ik heb hier een stage van een jaar gedaan. Drie dagen in de week was ik hier. één dag in de week op het Amsterdam UMC. Ja, het was echt heel tof om op die manier Public Health-kennis uh, in te kunnen brengen.
2: Ja, dus het integreerde eigenlijk met je opleiding tegelijkertijd. Ja. Mensen was op zoek daarnaar. En waar zijn de eerste? Of zijn ze de eerste? Ik, ik zou, nou weet
0: je misschien dat er een kleine disclaimer, wellicht zie ik iets over ja, het plek, hoofd maar van, de, ja, ja.
2: van de grote verzekeraars, ja, was mensen absoluut de eerste. Ja, ik herken dat wel, want uh, in de uh, regio waar ik dan zorgbestuurder ben, daar was ik ook op zoek in 2018 of 2019, ging ik bij de preferente zorgverzekeraar langs en van jongens, we moeten dit gaan oppakken, hoe gaan we dat doen? En toen vertelde ze mij, ja, mensen is hier al mee bezig, dus het klopt ook wel wat je zegt, dat jullie eigenlijk al de het voortouw hebben genomen. En uh, hoe zit het nu met de rest van de zorgverzekeraars? En nu zie je dus dat, uh, dat het bewustzijn, dat
0: gezondheidsbevordering, dat preventie, dat het erbij hoort. En dat het ja, gewoon keihard noodzakelijk is om te zorgen dat de zorg überhaupt houdbaar blijft. En uh, dat, dat we met elkaar vooruit kunnen als Nederland. Ja, dat is, is breed. Uh, onder zorgverzekeraars nu, uh, wordt dat nu omarmd. En je ziet ook allerlei initiatieven komen, weet je. De Mens had heeft samen gezond al jaren een, een gezondheidsplatform en een app. Nou, je ziet nu dat eigenlijk vrijwel elke grote zorgverzeker... heeft nu een gezondheidsplatform en een app. En ja, weet je. En voor ons is het dan natuurlijk. Het is ook wel dat je denkt, jongen, nou, waar, hoe gaan we ons verder onderscheiden? Wat is het verschil? Want natuurlijk concurreren we ook met elkaar. Maar ja, we zijn. Aan de andere kant zijn we
2: toch eigenlijk vooral ook heel blij. Dat, uh, want in je eentje lukt dit niet. Nee, je dus... moet het samen oppakken. Dus ja. je, je, je concurreert wel, maar uiteindelijk moeten we dit ook samen oplossen. Dit moet echt samen. Ja, en dat is ook wel wat, wat de spreeks in de vorige serie vertelden. Ja, het is niet alleen maar de rol van de zorgverzekeraar zelf. Uh, ook de gemeentes, ook de inwoners zelf. Het zorgstelsel moet veranderen. Het VWS moet er iets aan doen. Dus het is niet alleen maar een taak die bij jullie ligt. Wat ze nee. mij vertelden. Ja. ja, en ik denk dat, dat jij begon daarmee hè, met vertellen van... ja, er is een lijst en een, een parket...
0: En het is misschien goed om dat nog toe te lichten. Dat is inderdaad een. Uh, ik, ik noem het altijd een, een lange lijst met zorghandelingen. En die staat in het besluit zorgverzekeringswet. Daar hebben wij zorgplicht voor als zorgverzekeraars. Dus dat zijn de zaken die we echt moeten
2: doen. Waarvan we moeten zorgen dat het voor, voor onze verzekerden beschikbaar is.
0: Ja, en er ja, preventie... staan onder
2: druk natuurlijk. Hè? Dus ja. we kunnen... Is daar ruimte voor preventie? Is er überhaupt iets aan besteed Jawel, ja. ja.
0: Dus daar staan een aantal pre- preventiemaatregelen in. Dus stop met rookinterventie sinds 2019 zonder eigen risico. Uh, sinds 2019 ook uh, de gecombineerde leefstijlinterventie. En wat, uh, wat er aan het komen is, is valpreventie en uh, de, de ketentraject overgewicht voor kinderen. Ik meen dat dat een goede naam is. Dus dat... dat Zit in het basispakket en daarvoor hebben wij zorgplicht. En daar hebben we ook, ja, daar hebben we ook miljarden voor. Om ja. aan die zorgplicht te voldoen. En vanuit de DBC's kun je dan nog wel wat preventie erin fietsen. En, uh, maar ja, alle, al het andere. Zoals gezond eten. Mensen flink stimuleren om te bewegen. Daar het, hebben we projecten. Kunnen we daarvoor doen? Maar dat zijn allemaal projecten. Dan gaan we het over nou, miljoenen. En dat geld raakt op.
2: Ja, dus dus dat, dat, dat zijn projecten. Moet ik ook zo zien dat dat weer stopt op een gegeven moment? Ja. ja. Dus, en dat is op een heel beperkte schaal. Ja, dus, en, en hoe gaan we dan zorgen dat dat geïntegreerd raakt? Dus dat het niet, uh, dus die miljarden zijn er voor dat stop met roken, zeg jij, valpreventie, kinderen met overgewicht, maar daar ligt nog voor wel heel op. veel zorg. Ja. Dit zijn allemaal relatief goedkope of uh, niet heel dure interventies.
0: Die miljarden zijn voor ontzettend veel zorg wat we met elkaar verbruiken. Ja. Uh, Oké. Okay.
2: En, en die projecten, hoe worden die gefinancierd? Is dat dan uit? Uh, ja, uit de eigen middelen. Uh, eigen middelen ja. gaan u toch dit nu belangrijk. Ja. Uh, en als dat op is. Uh, jij vertelde ook dat jullie dan druk zetten. Hoe doe je dat dan? Hoe ja. ga je druk zetten? Ja, misschien even over die projecten,
0: want dat doen we ook mooie dingen. Weet ja. je, dat zou ik ook graag uh, naar voren brengen. Bijvoorbeeld met de Bas van de Goor Foundation. En we hebben echt een groot project... dat we 40.000 mensen met diabetes type 2 willen we aan het wandelen krijgen. Met de Bas van de Goor Foundation, voor de Diabetes Challenge... en Novo Nordisk samen is dat echt een project voor, voor een aantal jaren. En uh, daar gaan we ook echt voor. En met, met meetbare gezondheidswinst. Dus dat heel mooi... Uh, en, en zo hebben we ook de vier mijl voor, voor Enschede, of 4 mijl voor Groningen, en volgens mij twee mijl voor Enschede. Ja, dat soort beweeginterventies. Uh, dus dat zijn, zijn mooie dingen. En aan de andere kant, als je kijkt dat we, dat we meer dan een miljoen uh, die mensen met diabetes type 2 in Nederland hebben, dan denk je ook van ja, er is veel meer nodig.
2: Het ja, is niet dus nodig. Het ja. is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat, denk ik. En dan wordt het geëvalueerd. En dan als dat goed bevalt, dan wordt het normaal. Of... Nou, de, eigenlijk is het project ook bedoeld... dat de Bas van de Goor Foundation dat zelf
0: verder kan zetten. Met, uh, met gemeenten, ja, met, ja. met andere partners. Dus is eigenlijk een soort ja. start-up. Jullie faciliteren ja, dat inderdaad. deels. En dan moet ze eigenlijk zelf voorzienend worden. Ja, ja. en dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan... met uh, dat uh, traject uh, de ketenzorg uh, overgewicht bij kinderen... Dan hebben we uh, Go in, uh, in Arnhem, zo heette dat. Uh, ja, waar waar werd geëxperimenteerd met een kinderglie. Dan financieren wij die eerste, die eerste pilot. Die, dus daar kun je dan ja, de duwtjes geven de goede richting op. Dus dat is denk ik al dat duwen waar
2: jij het over ja, had. Ja, duwen, dat is dat. Ja. En, en, dus dat is op werkvloerniveau, op, op niveau, hè? Ja. Of regionaal niveau. En landelijk, zijn jullie ook landelijk aan het duwen? Ja, absoluut. En hoe duw je landelijk?
0: Het, eigenlijk ja, met, met public affairs mensen. Dus je hebt, je hebt gewoon hele goede mensen, die, die zijn hier in dienst. En die hebben veel contacten met Tweede Kamerleden, met, met VWS. En die, die zijn druk aan het lobbyen. Van jongens, weet je, wij, zijn, wij hebben al die miljarden die we aan het uitschreven zijn aan zorg. Dan moeten dingen veranderen en wij, we doen ons best. Kijk, hier is, is, zijn onze mooie projecten. Maar natuurlijk is dat niet genoeg. Dus moet, jullie zijn aan de bak, overheid. Jullie moeten, dat moet minder vrij blijven, het moet sterker, moet krachtiger. Minder
2: vrijblijvend is dat dan ook dat het moeten opleggen... Dat, uh, dat ze wat sturender moet worden, VWS, zeg je dat? Um, ja, VWS, weet je, ja... Ik vind het lastig
0: om te zeggen wat VWS moet. Maar wat ik wel heel graag... Uh, en is, dan heb ik ook de kans voor, hè, zodat ik een tip aan Ernst ja, Kuipers geven. We ja, gaan straks een tip ja, aan Ernst geven. Ja, inderdaad. Ja. Maar uh, dat in ieder geval mensen ervan op aan kunnen... Van nou, de overheid staat voor me klaar. Of dat nou gemeenten zijn, of, of de provincie, of VWS, of weet je het, op rijksniveau.
2: Met, met een, een stevig pakket
0: aan gezondheid.
2: Ja. Nou ja, ik zag ook staan in de missie van mensen. Hè, we willen de focus eigenlijk hebben op gezondheid in plaats van ziekte. En uh, de sprekers voor jou, die zeiden ja, maar volgens mij moet de overheid sturender worden. Hè, dat het minder vrijblijvend is. Ja. Dat is, het uh, Gala-akkoord hebben we uh, ja. nu net recent... Uh, is dat van start gegaan. En uh, critici zeggen, ja, dat is toch weer te vrijblijvend. En daarom uh, probeer ik jou te verleiden om te zeggen... ja, ja. zij moeten natuurlijk uh, sturend worden. Hè? De, en een andere spreek zei ook, ja, we worden betutteld door de commercie. En uh, weer een andere spreek zei van, ja, dus gezondheidsbescherming gezondheidsbescherming... moet het over hebben. En, en de plicht van VWS of van, van uh, zorgbestuurders in Nederland... dat wij de, de bevolking gaan beschermen. En dat ja. zij dus de, de focus kunnen hebben op, op gezondheid... in plaats van dat we... Een ongezonde leefomgeving hebben. En dat, dat ben ik wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nee, die onderschrijf ik. Ja, ja. Weet je,
0: de, uh, ik denk waar, waar ik ze net aarzelde was: in hoeverre moet VW's uit, uh, uitvoerend zijn en op welk niveau moeten ze nou precies zeggen van dit en dit en dit moet, moet gebeuren. Dus uh, ik denk dat je daar met elkaar uh, het over eens moet worden. En ook met die lagen, met provincies, met gemeenten, met, met zorgverzekeraars, met GGD'en. We zijn een ingewikkeld land op gezondheidsgebied. Dus het is belangrijk om dat met elkaar te doen, denk ik. Ook dit soort beslissingen nemen. Maar dat het minder vrijblijvend moet. En dat er gewoon een stevig preventiepakket moet komen. Waarbij burgers weten waar ze aan toe zijn. En ja, wat je kunt verwachten. Nou, dat, uh, dat staat als een paal boven water ook uh, wat mij betreft.
2: Ja, en ik hoor je ook zeggen. Eigenlijk is het uh, uh, zowel landelijk, maar ook de laag eronder... moeten dat ook gaan uitdragen. Dus het is eigenlijk een verantwoordelijkheid... Niet alleen maar van bovenin, maar ook uh, de lokale bestuurders... en ja. regionaal, die moeten het ook gaan, uh, gaan oppakken. Nou, als je kijkt naar het GALA, het Gezond en Actief leven akkoord,
0: dat is eigenlijk dus dat VWS inderdaad een, een lijn uitzet. Maar de VNG heeft ondertekend, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... zij gaan uitvoeren, zij krijgen gelabeld geld voor preventie. Dat is echt nieuw, hè? dat gemeenten ja. gelabeld geld krijgen voor preventie. En ook heel, heel gaaf dat, dat ze daar... Uh, dat ze daar ja, Voor openstaan klinkt raar, maar dat ze dat willen. Dat ze die beleidsvrijheid afgeven en dat ze zeggen... nee, oké, weet je, wij nemen die taak op ons. We gaan dit, deze resultaten gaan we leveren. Deze doelen, daar gaan we aan werken. En dan gaan we
2: deze programma's voor inzetten. Dus er gebeurt al wel veel. Het Haalakkoord hebben we. Uh, Mensen is al best lang bezig, zeg je, vanaf 2017. Andere zorgverzekeraars die volgen daarin. Dat is heel mooi. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort spanningsveld. We concurreren, maar ondertussen moeten we het met z'n allen doen. En niet alleen de zorgzekerheid moeten doen, maar ook de beleidsmakers, ook VWS. Uh, De zorg zelf heeft een taak. Maar ook de inwoner vind ik, zelf als als arts en als beleidsmaker. Uh, En dan ben ik ook benieuwd. Ik zag staan dat jullie een essay hebben geschreven. En uh, ik ben ook heel benieuwd wat daar de aanleiding voor was. Uh, Wat kun je ons daarover vertellen?
0: Ja, Nee, dat is vanuit mijn rol als voorzitter hè, van de, de koepel Arts, Maatschappij en Gezondheid. Dus ik ben de Arts, Maatschappij en Gezondheid. Er is een beroepsvereniging en daar ben ik uh, sinds 1 januari voorzitter van. En we hebben inderdaad een essay gepubliceerd om onze expertise... Die eigenlijk aan te bieden, inspiratie aan te bieden... voor iedereen die zich betrokken voelt bij volksgezondheid. Het is een beetje een ouderwetse term... maar het drukt denk ik wel heel goed uit waar we voor staan.
2: Volksgezondheid, gezondheid voor iedereen voor
0: de hele populatie. Ja, ik, ik las
2: ook dat essay een aantal dagen geleden. En ik dacht, ja, dit is eigenlijk dezelfde motivatie en doel waarom ik deze podcast maak. En dat is eigenlijk het verwezenlijken van een leefkrachtige samenleving... voor alle inwoners van Nederland. En dit door professionals met verschillende achtergronden. Uh, en die laat ik dan aan het woord. En uh, uh, ja, op het gebied van preventie en leefstijl... zodat het eigenlijk de krachten gebundeld worden... Uh, en dit tussen de verschillende partijen en de departementen. En dat is ook wat ik las bij jullie ja, hier in dat essay. Ja, inderdaad. Het is, hangt ervan af hoe je het noemt, maar ja, dat er
0: interdepartementaal wordt samengewerkt. Dat je zegt van nou OCW, weet je, de cultuur, onderwijs en um, sociale zaken en uh, volksgezondheid, welzijn, sport. Ja, al die domeinen, die, die heb je nodig. En dat moet dan weer ondersteund worden door veiligheid, weet je, door justitie, uh, door financiën, door, door goede geldstromen die de goede kant op gaan. Ja, weet je, je moet met, dit moet je met elkaar doen.
2: Ja, en nu zijn we eigenlijk, uh, als ik het zelf zie... ik ben ook benieuwd of jij daarmee eens bent... Is, zitten we in Eilandjes hè, te bedenken hoe we het gaan doen. En eigenlijk uh, propageren jullie hetzelfde als... wat ik met deze podcast wil bereiken, is dat het eigenlijk gebundeld wordt. En dat we uh, en wat ik ook mooi vond, is dat jullie zeiden... jij ja, wil ook de mensen met een achterstand bereiken. En dat is natuurlijk best wel een vergeten groep. Ja... Het, en,
0: en ook een heel hardnekkig, die, die gezondheidsverschillen. Dat is zo, uh, ja, laatst heeft het CBS weer, uh, weer gepubliceerd daarover. Hè. Hoe zit het nou met, met de gezondheidsverschillen? En dan is de, de groep met 20% laagste inkomens in Nederland. die leven 25 jaar gemiddeld korter in goede gezondheid. Dan dat is best veel, hè? 25 is jaar. Echt lang. Weet je, Dan betekent echt. Dus, ja, je hebt dus al een, een best moeilijk leven. Uh, met, met uh, misschien werk wat, ja, wat je mogelijk minder leuk vindt... of geen werk, of nou ja, in ieder geval echt... En dan vanaf je vijftigste ongeveer krijg je dan ook nog chronische ziektes... waar je je flink door beperkt voelt.
2: Ja, vanaf je vijftigste ga jij al uh, inderdaad slechter leven... krijg ja. je aandoeningen, waardoor je ook ongezonder uh, je oude dag ingaat.
0: Ja, dan beginnen dus die gevolgen van, eigenlijk van je hele leven. Ja. Van, van de achterstand uh, die je in Nederland... Dit moment, helaas hebt. Ja, en als hoe gaan, je, we, gaan we bereiken dat die goed bereikt wordt? Ja, weet je, dit, uh, aan de ene kant ligt er natuurlijk een opdracht voor de mensen in die groep. En aan de andere kant hebben ze zijn zelf aan zet, nou, zeg je dat? Nou, ja, weet je, zo, uh, dus, weet je aan de deels, ene kant, deels. deels, deels, deels. Ja. De, want natuurlijk uh, zijn mensen verantwoordelijk voor hun eigen leven, ook als je in de laagste 20% groep zit. Maar ik denk aan de andere kant, en die wil ik graag benadrukken. Ja, is het zo ontzettend moeilijk als jij uh, zo uh, de, de, ja, echt krap zit met geld en uh, je echt beperkt voelt in, in in je mogelijkheden. Als je misschien ook ouders had die, die je minder konden helpen op school. Ik heb net mijn zoon door het profielwerkstuk gesleept. Nou mensen, dat was een hoop werk. En dat ik echt hoe moet, moet je dat in godsnaam doen... Als je, als je bijvoorbeeld uit Turkije bent gekomen zelf... en geen idee hebt wat, wat je zoon aan het doen is. Ja. Dat valt echt niet mee. En ook voor zo'n kind valt het niet mee.
2: Maakt het lastiger.
0: Ja, dus ik denk dat we daar, als we daar veel begrip
2: voor hebben... en uh, voor kansengelijkheid, ja, dat is een, een eerste stap. Ja, wat ik zie, en ik ben het wel met je eens... is dat uh, je kunt het niet alleen bij de inwoner zelf leggen... Want Jouw omgeving, zoals die ingericht is... maakt ook dat jij ongezondere keuzes moet maken. En als jij uh, weinig geld hebt vanwege een, uh, een schuldsanering, of je hebt gewoon een laag inkomen... Uh, dan is het minder makkelijk om uh, het gezonde product te kiezen. En dan denk ik, dan is de inrichting van, uh, vanuit een gemeente... vanuit een overheid met gezonde voeding wat goedkoper is... is natuurlijk wel een, uh, een mooi beginpunt... omdat het makkelijker maakt om die keuze te maken. Ja. En uh, ja, dus dat, dat zie ik. En ik zie ook dat uh, als je ouders geld hebben, ja, dan heb je ook weer meer mogelijkheden om naar een club te gaan, om een sport te doen, om muziekinstrumenten te bespelen. En ik zou dat zo gunnen dat dat uh, breed in Nederland ook voor alle inwoners en ook alle kinderen dat, dat kan. Dus dat yeah. die brede welvaart, dat dat omarmd wordt. Ja, nou en of. Nee, en ik denk dat
0: ik zou hem nog iets verder willen trekken. Weet je, hoe minder mensen in die positie keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen. Of bijvoorbeeld steun moeten aanvragen om hun kind naar. Weet je, het, zijn, het zijn prachtige programma's. Als jij graag wil dat je kind een muziekinstrument, besmet, dan hoef je alleen maar die en die formulieren. En dan komt iemand bij je langs en je moet aantonen dat je heel weinig geld hebt. En nou, als jij tot, tot over je oren in de problemen zit, dan, dan denk je dan niet eens aan dat je dat soort mogelijkheden zou moeten gaan exploreren. Dus het moet makkelijker worden? Makkelijk. En het eigenlijk hoe meer het vanuit de omgeving komt, hoe beter. Dus laagdrempelig. En, en hoe, heel... hoe gaan we dat bereiken? Ja, bijvoorbeeld in België is muziekles gewoon gratis. Standaard. Ja. Weet je, en,
2: en misschien wel op school. Want de ja, schooldagen terug... zijn ook heel lang. Ja, dus terug naar het onderwijs. Het is er nu Een Bijvoorbeeld. Ja, en weer ja. terug naar het ja. onderwijs zelf aanbieden. Maar het is dus... dus dat, dat gewoon normaal is dat je ja. muziek maakt. Ja, en je ziet ook van die mooie experimenten zoals in Zuid-Limburg nu.
0: Dat je een, een verrijkte schooldag hebt, weet je, met, een, met een lange pauze tussen de middag. Waar kinderen nuttige dingen doen en uh, lekker gaan sporten of cultureel bezig zijn. De tijd hebben voor een gezonde lunch, die wordt dan ook aangeboden. En weet je, dat heeft zoveel effecten, dat, men, dat kinderen dus ook langer op school zijn. Dat ze uh, langer misschien in een, een stimulerende omgeving zijn als ze die thuis niet hebben. En uh, ja, op die manier maak je het eenvoudig voor mensen en hou je die keus bij ze
2: weg. Ja, van, dus dan wordt, wordt eigenlijk automatisch aangeboden. Hè? We hoorden ook via Erik Scherder en Kees Krijenveld, die Kraaienveld over de brede scholen. Hè? Dus ja. verrijkte scholen, verrijkte omgeving. Dat is ook wat jij zegt, volgens mij. Ja, inderdaad. Ja. En dus dat, dat, dat
0: als die keuze, als, als je die weghaalt... een deel van de verantwoordelijkheid wegneemt... wel dat je kunt weigeren, dat zou, dat zou mooi zijn. weet je Want je wil inderdaad uh, ja, toch graag dat mensen autonoom zijn. Maar uh, hoe minder keus... En hoe ja. meer de, de gezonde keuze vanzelfsprekend de default is, hoe beter.
2: Ja. Nou, duidelijk. Ik denk dat daar wel een, een, een opdracht ligt voor ons als samenleving. Maar ook voor VWS, maar ook voor de zorgverzekeraar. Nee, zorgverzekeraar niet, denk ik trouwens. Onderwijs, maar wel uh, beleidsmakers in Nederland om ja. dat op te pakken. Um, je had het ook nog over die uh, 15 procent. De hele samenleving heeft eigenlijk een probleem. Het is niet alleen maar de 15 procent die uh, een slechte gezondheid heeft... maar het is van ons allemaal, hoorde ik ja, jou uh, in het uh, voorgesprek zeggen. ja. Ja,
0: en uh, weet je, dat is iets wat we delen volgens mij al. Ja, we zetten ja. ons in voor een gezonde leefstijl. We, ja, we zijn allebei fit. En, en uh, de, ja, we, we, we doen vast en zeker allebei aan yoga. En als ik jou zo zie... Soms. Of,
2: <lacht> <lacht> ja, of aan andere
0: zaken. <lacht> nou, in ieder geval, weet je, leefstijl heeft een beetje een luxe imago. Van klopt, de, dat is iets klopt. wat, wat hoogopgeleide mensen, wat ze toch wel doen. En een soort van hobby en uh, gezond eten met, met allerlei rare salades en zaden. Uh, dat, en daar moet je mensen die, juist die, die, mensen of die groep over wie het zo net hadden... die moet je daar niet mee lastigvallen. En ik denk dat daar heel veel in zit. Weet je, we bespraken net hoe moeilijk het is voor mensen in, uh, in, in, in krappe omstandigheden... financieel en uh, met, met een krappe achtergrond, misschien ook cultureel gezien... Uh, om zelf dat soort keuzes te gaan maken. Uh, maar we moeten ook onder ogen zien dat we als maatschappij... hebben we, hebben we het echt nodig dat,
2: dat er stappen worden gezet op leefstijl. Dus niet alleen die focus op die ene groep... maar de hele samenleving Juist. moet te oppakken. Nee, ja, en hoe ziet dat eruit dan, zo'n toekomstbestendige zorg? Toekomstbestendige zorg. zorg? Ja, ja toekomst, je zou heel graag willen
0: dat, uh, dat preventie en, en denken aan gezondheid... dat je daar vroeg mee begint. Weet je, Dat, dat mensen weten van oké, okay, als, ik, als ik flink beweeg... als ik ga lopen, fietsen, dan voel ik me gewoon een heel stuk beter... En trouwens, dat helpt, dan word ik ook minder snel oud. En trouwens, dan dan heb ik ook minder kans om een depressie. Je Je hoeft niet exact dat te denken. Maar het is wel heel lekker als dan een normaal uh, leefpatroon wordt. Dus daar begint denk ik een
2: toekomstbestendige zorg. Dus die begint bij onszelf, de awareness. Absoluut. Gewoon in ons normaal dagelijks functioneren is het niet meer... uh, dat je erover na moet denken, maar dat gewoon zo zo is het gewoon.
0: Ja, dus dat dat uh, gewoon de norm wordt. Net
2: zoals je ziet dat de sociale norm rond
0: roken is, uh, is veranderd... En zou je heel graag willen dat de sociale normen ook positief
2: verandert. En dat, dat we daarmee heel veel druk op de zorg uh, hopelijk voorkomen. Weghalen en dan kom je ja. toch weer bij die verrijkte omgeving, bij die scholen. Dus het begint Benzeker. daar. Ja. Het begin misschien nog wel eerder bij de moeder in je buik, denk ik. Daarom, ja. ja, en bij uh, ja, een leefomgeving die
0: je uitnodigt. Nou, dus dat, dat, daar begint toekomstbestendige zorg. En daarna, als je kijkt naar de zorg zelf... dan denk ik dat het concept passende zorg vind ik wel heel mooi Dat je echt dat je gewoon kijkt, is dit bewezen effectief? Is het, uh, past het bij de patiënt? Is dit wat, wat, wat mensen nodig hebben? Wat ze willen? Is het samen beslist? Dus dat je daar ook heel kritisch met elkaar naar kijkt. En ook dat je heel goed kijkt naar, naar het laatste levensjaar. Natuurlijk weet je nooit exact wanneer het laatste levensjaar begint. Dat, dat is vast een uitdaging. Maar het zou zo mooi zijn als we daar met elkaar... Uh, wat, misschien wat rust bouwen, wat reflectie. Als het ook voor patiënten duidelijk is. Maar ja, weet je, niet alles kan. En laten we het met elkaar daarover ja. hebben.
2: Dat is zo aan het einde van deze podcast aflevering best wel een issue. Hè? Want uh, het laatste stuk, uh, als ik kijk naar de zorgkosten... dan geven, 90% geven we 90% uit aan het laatste stukje. En het zou zo mooi zijn als dat kan veranderen richting de voorkant. Want dan heb je hem, denk ik. Ja. En, met... en dat vergt wel een discussie in de samenleving. Nou, heb en ik het hier ook over gehad in deze podcast... Die je met z'n allen moeten voeren, alleen niemand durft het voeren voor de bune, maar achter de bühne gebeurt het wel. Maar hoe ga je dat doen? Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook spannend hoor, om dat te zeggen vanuit die zorgverzekeraarschool. Want je, ja. je wil
2: absoluut niet dat, ja, mens is echt dat nee, uh, mensen zegt dat ze mensen moeten als je, moet je want, ja, of al je sluiten, als je uh, als, uh, als huisarts. Hè. Dus, ja, uh, nee, nee, maar ik, ik denk wel dat alles uh, wat kan hoeft niet. Dat is het eigenlijk. Uh, ja,
0: uh, en misschien heb je dan ook wel, weet je, er is ook onderzoek bij niks en al jij niks en al bij arts. Dat, dat juist artsen afzien van allerlei behandelingen aan het eind. Ja, het dat, dat juist wij, weet je, je, overziet zo goed hoe weinig het oplevert en hoeveel het kost. Ja. Dat je denkt: nee, die hoef ik niet. Weet je, ik heb liever een rustig half jaar aan het eind. Ja.
2: En uh, ja, dat zou ik meer mensen gunnen. Ja, ik ook. Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat uh, wat jij zegt, het, het, het nieuwe normaal van het leestal is gewoon
1: zoals je leeft.
2: He, dat het voor iedereen uh, toegankelijk wordt. En ook zeg jij, we moeten ook kritisch gaan nadenken over het laatste stuk.
1: Welke boodschap heeft onze gast aan de demissionair minister... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn opvolger? Dit is het briefje aan Ernst.
2: Welk advies heb jij voor onze huidige minister van Volksgezondheid? Welzijn en Sport. Nou, Ernst. Ik mag, uh,
0: als ik Ernst mag zeggen. Uh, ik denk het wel. Ik denk ja, dat u dat bestaat. Ja, laten we, dat, uh, laten we daar gewoon vanuit gaan. Uh, Ik vind het gala een geweldig begin. Hoe hoe we daar stappen hebben gezet. Hoe we daar uh, als gemeente, zorgverzekeraars, GGD-GOR... met elkaar om de tafel zijn gekomen. En uh, een minder vrijblijvend preventiepakket hebben opgesteld. Prachtig. En ik zou zeggen ernst, ga door op die weg. Gebruik ook ook met Maarten van Ooyen, met Connie Helder. Zet stappen uh, en, en snel ook, liefst een beetje... om het preventiepakket uit te breiden. Om te zorgen dat gezondheid een normaal ding wordt. En dat, dat iedereen dezelfde kansen heeft op preventieve zorg en op gezondheid.
2: Heel mooi. Daar sluit ik me bij aan. Um, dank. Ik neem van jou mee. Ja, het belang van een brede blik op gezondheid en welvaart uh, is sterker dan ooit. Volksgezondheid is van ons allemaal en we moeten met z'n allen gaan beschermen. En dat gaan we met elkaar doen, hoor ik jou zeggen. Investeren in de samenleving en gezondheid, zodat we in de zorg niet dweilen met de kraan open. Echt van focus op ziekte en zorg naar focus op gezondheid en gedrag. Dankjewel. Dankjewel, Alja.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Carine van het Land. In de volgende aflevering hoor je Diane de Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. Zij spreekt over de bewustwording van leefstijl bij patiënten en hun eigen rol daarin. Het is namelijk niet de kwestie van je lichaam inleveren bij de balie van het ziekenhuis. Nee, je bent namelijk zelf een belangrijk onderdeel, zegt Diane. Abonneer vast op deze podcast om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe afleveringen.